0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы хотим простыми словами рассказать вам, уважаемые радиослушатели, об электромобилях. Сколько людей в нашей стране уже пересело на этот вид транспорта? Как они эксплуатируются? Во сколько может обойтись поездка на 100 километров? Где и как лучше зарядить батарею своего электрического транспортного средства? И так далее... И чтобы разъяснить все эти вопросы, мы, конечно, обратились к экспертам. И первым, кому мы позвонили, чтобы узнать о том, сколько у нас в стране электромобилей, это дорожная инспекция. С нами на связи представитель ЦСДД Роланс Румба. Роланс, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос. Сколько электромобилей зарегистрировано в Латвии? На данный момент в Латвии зарегистрировано 940 электромобилей.
2: Также по всей стране работают 70 станций для зарядки электромобилей. Осенью этого года мы планируем сдать в эксплуатацию еще 40 новых станций, а в следующем году еще 29. Что очень важно, это то, что зарядочные станции используют как латвийские владельцы электромобилей, так и зарубежные туристы, которые путешествуют на своих электрических автомобилях.
1: Где в основном регистрируются электромобили?
2: С уверенностью можно сказать, что электромобили больше всего покупают, используют, эксплуатируют в Риге и в ближайшей окрестности.
1: То, что касается техосмотра, как часто надо его проходить владельцам электромобилей?
2: Насчет техосмотра, нужно сказать, что есть только одно отличие. У электрических машин не проверяются выхлопные газы, а в остальном э, требования на техосмотре у электромобилей это такие же самые, как у, ну, например, дизельных или бензиновых машин.
1: И точно так же раз в год техосмотр да, необходимо да, проходить? Да, да, да. Что нужно учитывать, приобретая электромобиль водителям?
2: Ну, наверное, есть разные вещи, но самое главное, наверное, надо понимать, где будет использоваться транспортное средство. Наверное, тоже важно учитывать, сколько в день километров будете проезжать, и где будете заряжать. Эти вопросы, наверное, самое главное. И тогда, когда можно ответить на них, тогда уже можно и покупать электромобиль.
1: Возможно, есть какие-то специальные требования и льготы для электромобилей? Ну, да.
2: Да, главное преимущество это то, что электромобили не облагаются эксплуатационным налогом. И еще как преимущество, ну, можно наверное, отметить то, что электромобилям разрешено ехать, ну, использовать полосы общественного транспорта, а также им предоставляется бесплатная парковка на муниципальных стоянках.
1: Стоимость осмотра стоит так же, как и для любого другого автомобиля, да? Да,
2: стоимость, конечно, самая.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
1: Сейчас с нами на связи глава Общества безвыхлопной мобильности Арнис Берг. Да? Здравствуйте! Здравствуйте! Начинается все с приобретения электроавтомобиля. Что надо знать и учитывать, когда покупаешь такой автомобиль? Ну, во-первых, я бы рекомендовал взять
3: в аренду электромобиль при выбранной модель, или похожую, практически любую, как минимум на неделю. И проехать свои маршруты, рабочие дни, выходные где-то подальше поехать, попробовать. То, что ходовые качества принципиально отличается от автомобиля с моторами внутреннего сгорания, это ясно, да. И кому-то это уже кажется, что достаточно без подгумевать, чтобы покупать электромобиль. Но есть и другое чисто организационно где мы едем, какие расстояния, чтобы понять, как организовать зарядку и так далее. Так что надо попробовать. В процессе тогда выясняется, какую зарядку надо. Это следующее. Конечно, если мы планируем, что у нас будет электромобиль, все равно это частное лицо или предприятие Самое лучшее решение, если зарядка своя на том месте, где машина ночует. Это самое удобное, дешевое решение. Может быть также и зарядка днем, если машина стоит, хозяин работает такую работу, что машина стоит на парковке, но ну, тогда на рабочем месте
1: договориться и как-то организовать это свое место подключения для зарядки. Но это основное. Коль уже заговорили по поводу зарядных устройств. Сейчас зарядные устройства стали появляться в разных районах Риги. Есть платные, есть бесплатные. Вот если можно зарядить бесплатно, почему выгодно также все равно частные зарядные устройства устанавливать?
3: Зарядка аккумуляторов в двумя устройствами. Есть зарядное устройство в автомобиле. И чтобы это устройство работало, надо подключить к переменному току. Начиная с самой простой розетки Такое подключение уже Провод дает с собой у каждого Электромобиля, покупая бы тоже Надо проверить, что было бы Были Такие случаи, что пригоняют без этого провода То есть простая розетка Это маленькая мощность, но может быть кому-то Это хватает, это опять очень разные случаи Если у электромобиля небольшой Аккумулятор, то с подключением Простой розетки при ночной зарядке Можно считать 8-10 часов Аккумулятор машины можно зарядить или есть специальное приключение, тогда надо там еще купить такое специальное согласующее устройство, называемый но Они чаще крепятся на стене. Второе решение — это внешнее зарядное устройство. но Это обычно по мощности мощнее, чем внутреннее зарядное устройство. Называется заряд, быстрые зарядки. Но вот это те, которые в Латвии установлены уже около 80. Они в основном используются, когда на электромобиле едем далеко, в субботу в туристические поездки, когда мы ночью не возвращаемся на свою стоянку, больше проезжаем, чем за ночь можно зарядить. Хотя эти быстрые зарядки в Латвии есть и фактически перекрываются Латвой, их не очень интенсивно используют. Это показывает статистика. Сначала работы этих станций количество электромобилей удвоилось, а интенсивно зарядок в киловатчасах и количество зарядок не увеличилось. Это такая мировая тенденция. То есть человеком, чтобы он купил электромобиль, необходимое слово, конечно, чтобы эта сеть была, чтобы он знал, что может свой электромобиль использовать интенсивно. Но это не основная зарядка. Ну и тогда есть еще места подключения, чтобы заряжать внутренним зарядным устройством у магазинов, места подключения по переменному току. Они даже появляются в многих магазинах. Они есть. В принципе, это будет уже со временем как стандарт, что у магазинах какие зарядки есть. Еще одна категория зарядок — это зарядки у гостиниц, разных музеев. Там разные. Есть и простые розетки, есть и мощные зарядные станции. Эти зарядки можно посмотреть в карте на сайте общества газоохлопной мобильности. бизнес нашло было тацанково Что недавно начали обсуждать это... Поддерживание режима аккумулятора, то есть столкнулись на реальной пробеге, что после поездки по шоссе подъезжают к станции быстрой зарядки. Эта станция она мощная, но аккумулятор не мог брать всю мощность, потому что он был теплый. Есть модели, которые предусмотрены охлаждение аккумуляторов, есть модели, где то не предусмотрено. Сказать, что плохо или хорошо, нет смысла, это, ну, как используется, что человек от этой машины ожидает, да, если производитель и не установил систему охлаждения, но метров приумдительные, то, ну, очевидно, у него какие-то свои мысли были, да, или это дороже становится, или нет смысла, если это автомобиль не используется в коммерческом режиме, то, может быть, и не надо, да, просто надо об этом знать и подумать, может быть.
1: Почему столь экологичный вид транспорта? На самом деле бэушные автомобили они уже не настолько дорогие, а все равно пока они не пользуются большой популярностью, по крайней мере, в нашей стране
3: по количества, каждый год 50% прирост. Несмотря что в абсолютных цифрах количество тромбелии растет, но относительно этот прирост тоже сохраняется 50%. Поэтому, ну, хотелось бы больше, но надо ли больше, тем более, что в Латвии была программа прямой субсидии в 2014 году. Теперь в этом году да, такие программы возобновились в Эстонии и в Литве. В Латвии таких нет, есть только постоянная возможность ехать по общественные полоски, на этом белье не надо платить, эксплуатационный налог, платные парковки, да, это сохраняется, но ну, очевидно всякий уровень поддержки, но ну, больше, пожалуйста, мы не можем получить.
1: В принципе перспектива есть.
3: В принципе все смотрят на электричество и те модели, которые были первые в четырнадцатом году не сам, а Volkswagen теперь практически все Hyundai несколько моделей и BMW и практически уже легче назвать те марки, которые не не предлагают электромобиль, может быть еще какая-то такая сохранилась. Ну, я думаю, что в этом смысле тоже будет прорыв, потому что вот в этом году приняты изменения строительных норм, и в
1: будущем, с марта 2021 года, в проектах всех зданий, которые проектируются, уже надо будет закладывать, если не сами зарядки, то каналы для электрокабелей для заряда. Вот если закончился бензин или дизель посреди дороги, да, там, скатился на обочину, пошел на заправку с канистра или помогли водители других машин. А вот если закончилась зарядка в электромобиле вообще, ну, батарея села. Куда бежать, куда податься?
3: Во-первых, в такой случай мало в Потому что знакомые маршруты Первый раз, когда едем по этому маршруту Может быть непонятно, проедем, не поедем Заряжаем полный аккумулятор Чтобы смело, да, и так далее Потом уже в этом знакомом маршруте Посоединенная, ну, примерно Динамика, разрядки и сна Если на этом обе едем по какому-то новому маршруту ну, во-первых, на панели все время показывает, конечно, сколько еще остается доступный пробег. Если мы меняем какой-то режим, включаем отопление, или кондиционер или, или что-то другое, меняется условие качества дороги, да, это, это уже компьютер сразу пересчитывает и показывает новые достаточную пробегу. Да. Конечно, не надо откладывать, если мы вот, используем какие-то общественные зарядки, не надо оставлять, может быть, на последнее, потому что, может быть, Именно этот день, в этот час зарядки не работает. Хотя тоже я с этим сталкивался, что показывает, не работает, но я позвонил в сети МОБИ и ну, сказали, что надо чуть-чуть подождать, что она просто надо перезагрузить, где там не работала. Поэтому трудно предположить, что что-то такое может случиться. Конечно, хорошо вести с собой провод, который, как я рассказывал, даем с каждой машины для подключения простой розетки, если где-то посередине между общественный зарядок, видим, что они доедем. Не надо тянуть там, экспериментировать, и это чудо ждать. Просто надо по дороге найти какое-то место, кафе, частный дом, какое-то предприятие, да, и просто заехать, зарядить. То есть, мы приключаемся в простой розетке, час отстояли, и на 15 километров зарядком получили, может быть, и хватает. Если это новые машины, то некоторые дилеры предлагают, ну, в таком случае, когда нет больше уже возможности они приезжают бесплатно, забирают эту машину, довозят до места зяля. Если нет, туда надо тянуть, только надо знать, можно эту машину на буксире вести или нет. Я сам первый опыт получил в четырнадцатом году. На Мишане ехал был минус. 20 градусов, ну как обычно показывает, я вижу, я считаю тогда он уже больше не показывает километров, я это знаю, что они никуда не исчезли физически, просто ну, алгоритм такой, что не показывает достаточно компьютер, меньше 20 ну я знаю, что мне там еще 5 километров осталось, да, я, я доехал и все в порядке было, это был 14 лет, это был автомобиль с маленьким аккумулятором, теперь уже все автомобили идут ну, в два раза больше емкости, где-то 50 кВт-часов, это уже такой стандарт, и если такой аккумулятор, то значит, что даже зимой с отоплением можно считаться с пробегом 250 километров. Ну, с таким запасом хода мне трудно предположить, как ладно где-то можно остановиться,
1: потому что зарядных станций много, они близко таких проблем, чтобы я без зарядки, но ну, ну, нет, это такое, возможности даже. Вы как представитель общества безвыхлопной мобильности и как водитель, который знает, что такое электромобили не понаслышке, вот о чем мечтают водители Электрокаров. Ну,
3: наверное, но эти, эти мечты сбываются. Часть воде автомобилей, конечно, желают, чтобы их увидели на дороге, что у них такие автомобили современные, зеленые. Ну, обычно их и битят, Да, конечно, ожидают это больше поддержку со стороны государства. Тем более что рядом соседей Эстония два такую поддержку дают для эксплуатации автомобилей.
0: Ну, основном, наверное, то, что я так могу по опыту сказать. Простыми словами, на Латвийском Радио 4.
1: Сейчас к нашему разговору об электромобилях и их эксплуатации подключились представители Латвэнерго, руководитель по развитию сети зарядных устройств для электротранспорта Ансис Валдовскис. Ансис, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И директор департамента транспорта Латвэнерго Андрис Валдемарс. Андрес, добрый день.
4: Добрый день.
1: Так, ну и первый вопрос вам как водителям, потому что я уверена, что вы водители. Вы сами ездите на электромобилях?
0: А, ну, я, наверное, начну тогда. Я в свое время ездил, это было в 2014 году. Я проездил примерно семь 8 месяцев на машине, но это была машина компании. Частная электромобиль у меня пока нет, но я рассматриваю это как следующую опцию для семьи своей. Уже рассматриваю опцию как выбор.
1: Присматриваете себе электромобиль? Да. То есть периодически заглядываете, что предлагают автодилеры?
0: Да, потому что сейчас уже ощущение, что вот расходы, пользуя электромашину и сеть, где можно зарядку делать, уже в таком уровне, что можно рассматривать, и можно уже очень легко сравнивать все общие расходы бензиновой машины и электрической
1: машины. А как дела у Андриса?
4: У Андриса дела в ту сторону. Но поскольку я живу в многоэтажке, то в частном пользовании у меня нет электромобиля. Если мы говорим насчет работы, то в работе у нас тоже сейчас их нет много. Но мы на это идем. И то, что мы делаем, мы очень много ездили на машинах, которые предлагает наш латвийский директор. И мы очень много километров проехали как раз в тестовом режиме. Разные модели, которые в Латвии предлагаются. Ну, я бы сказал, что почти на каждой модели я лично проехал пару сотен километров. И мнение есть о многих транспортных электрических машинах, которые продаются в Латвии.
1: Андрес, вы сорвали у меня с языка вопрос. Я как раз хотела спросить по поводу тест-драйвов, в которых вы наверняка участвуете.
4: Да, это наша часть работы. Мы очень много берем машины на тест драйвы. И у нас в Латвенарго было в прошлом году полгода у нас был тоже официальные договора с дилерами, у которых мы брали на долгое время и как раз ездили, и смотрели, считали, чтобы сделать какие-то выводы.
1: Поскольку вы занимаетесь этим профессионально, и тест-драйвы для вас не просто развлечение попробовать машину, а вы действительно берете машину, анализируете. Вот что вы можете сказать о тех машинах, которые сейчас уже доступны для потребителя.
4: Вот в этом году и в прошлом году. По тестам и по ощущениям все становится гораздо лучше, чем это было, ну, скажем, там, лет 3-4-5 назад. Поскольку на данный момент все машины становятся по расстоянию, которое она может проехать, уже как нормальная стандартная машина, которая ничем не отличается от привычных бензиновых или дизельных машин, на которых мы ездили много десяток лет. Так что в двух словах все в порядке. Если на конкретные нужды ехать на работу, там, поехать на выходные, некоторое расстояние, которое соответствует электромобилю. Я не вижу никаких проблем, чтобы на машине ездить
1: на электрическом топливе. Ну и тут вопрос, конечно, к Ансису. То, что касается зарядных устройств, которые стали появляться в разных районах Риги, в разных частях Латвии, есть платные, есть бесплатные. Зарядная инфраструктура, как вы ее оцениваете?
0: Те люди, которые используют электромобиль и в Латвии, и в разных других странах, как вообще они пользуются зарядками? Тут мы можем посмотреть, у меня есть статистика. Я вижу, что, например, и я сам так делал, примерно 50% людей зарядку делает дома. Конечно, вот как Андрес говорил, есть люди, которые живут в многоэтажках, там, конечно, надо будет публическую зарядку. По статистике, 25% публических зарядок происходит, 20% заряжается на работе, и тогда примерно пять процентов между городами, примерно так. И сейчас, если посмотреть, что имеется в Латвии, тогда мы видим, что каждые 50 километров по Латвии стоит скоростная зарядка. Скоростная это имеется в виду, что машину можно зарядить в среднем за 30 минут. Это уже имеется. Каждые примерно 50-70 км на каждую главную дорогу Латвии. Если смотреть Ригу, и другие города, конечно, тут есть вопросы, потому что инфраструктура еще, я бы сказал, что все-таки развивается. И мы тоже выйдем от своей стороны, что тут есть потенциал развития. И от своей стороны, как от мы можем сказать, что мы, конечно, смотрим вперед и рассматриваем опции и места, в том числе и многоэтажные районы, как например, имаантозол и другие, где бы мы могли поставить зарядные станции для людей, которые там живут, чтобы могли вечером приехать, поставить на машину на зарядке и утром опять на полной ездить на работу на.
1: А вот вопрос такой абсолютно потребительский. Сколько в месяц среднестатистическому водителю, который ездит на работу домой на выходные, выезжает за город, требуется в финансовом плане для того, чтобы ездить на электромобиле?
4: Мы э, смотрели по своим тестам. Тут, во-первых, надо рассматривать этот вопрос с той стороны, где потребитель может зарядить свой электромобиль. И если мы рассматриваем идеальный вариант, в котором потребитель может за ночь подключить у себя дома машину к розетке, то зарядка и тоже перемещение на машине будет самое дешевое. Значит. И тогда получается где-то около 2,5 до 3,5 евро на 100 километров. И в месяц, как вы говорили, это зависит от того, сколько потребитель проезжает на этой машине за месяц но в среднем плюс минус два с половиной три с половиной евро если мы смотрим на скоростной зарядки то это дороже поскольку скоростные зарядки за киловатт час стоит дороже то наши расчеты приблизительно около четырех до пяти с половиной евро за 100 километров получается если мы заряжаемся только на скоростной зарядки и, как Антис говорил, вот на, на тех станциях, которые находятся э, на трассах 50-70 километров э, расстояния, это значит, что если мы едем куда-то подальше, или в Лепо, или в Далгопилс, в любой латвийский другой город, то растраты на в одну сторону может хватить с дешевым электричеством, которое вы зарядили дома, но обратно, скажем, вы будете тратить ну, плюс-минус э, около 4-5 евро на 100 километров.
1: Человек может установить зарядное устройство прямо у себя дома. И вопрос, эти зарядные устройства, эти розетки, чем они отличаются от классической розетки? Или они ничем не отличаются?
0: Они отличаются. Там разделяются две вещи. Одна это, на английском их называют wallbox, эти зарядные станции. Там две вещи. Первое, это, я бы сказал, что это надежность сети. В плане том, что перед покупать электромобиль, советовала проверить, какая электрическая сеть у вас в доме. Бывает, что там сеть старая, устарелая. Бывает, что люди сами где-то вытянули провода. И если к этой сети подключить электромобиль, который все-таки пользуется весьма высокими потоками электричества, там есть все-таки риски. И вот эти волбоксы мы советуем устанавливать вместе с экспертом. Установка там, конечно, будет стоить какие-то деньги, но то, что вы получаете, вы избавляетесь риском электрических аварий. Потому что это все-таки высокий ток И есть, конечно, большие риски. Второе — это... Скорость. В принципе, с Wallbox если от стандартной розетки мы заряжаем машину где-то от 12 до 16 часов, зависит от модели, зависит от емкости батареи, но в среднем это 12 до 16 часов. Если мы ставим Wallbox, там зависит его мощность, там 3,6 киловатт или 7, 2 киловаттовые зарядные домашние станции. Тогда с Wallbox мы можем эту зарядку сделать уже где-то 6 часов,
4: семь часов, может даже меньше. Зависит, конечно, опять, какой мощности этот вуллбокс будет. Я могу дополнить Ансиса, если мы смотрим марки и модели машин, то на данный момент у нас в рынке доступны машины, у которых, скажем так, бензобак, если мы понимаем, в литрах, то бак электромобиля это считается в киловатт-часах. Аналогия какая-то там стоит. И, значит, популярные машины, которые у нас сейчас доступны, это ну, плюс-минус, начиная с 30 киловатт-часов, которые больше популярны и потом, которые подороже машины. Там идет до 50 и больше киловатт-часов вместительность аккумулятора. И вот это как раз один из параметров, который дает информацию, сколько вы будете заряжать свою машину у себя дома с простой розетки или с фообоксом.
1: Конечно же, любого водителя интересует вопрос, если машина сломалась, куда пойти, куда податься, где искать сервис для электромобилей? И вообще дорогое обслуживание.
4: Если мы говорим насчет сервисов, тут нет никаких разниц, рассматривая ну, или простую машину, которая бензин или дизель, или электрическая, Если она покупалась у дилера, то тот же самый дилер, любой из них, они обучены всем обслуживанием электромобиля, и тут проблем не постоит. Другой вопрос, если мы
1: сейчас рассматриваем уже сервисные заведения, которые не официальные дилеры, а они, ну скажем, простые сервисы, половина да. автомобилей, электромобилей покупается все-таки БУ.
4: Да, да, как раз, да то тут покупателями, думаю, перед покупкой надо пройти некоторую работу и попробовать да, как-то расценить сервис, которым они на данный момент обслуживаются и посмотреть еще какие-то варианты, поскольку я предполагаю, что не каждый из сервисов на данный момент будет способный работать с ремонтами электромобилей, если там, скажем, какие-то сложные работы предстоят, хотя, поскольку статистика на данный момент не очень богато ремонтом электромобилей. На данный момент могу сказать, что у них ломается намного меньше деталей, которые могут вообще сломаться, поскольку составляющие бензиновой или дизельной машины намного выше, чем у электрической машины, но и собственно получается, что ломаться меньше кому. Если есть какие-то проблемы с электрической частью, то мой совет тоже сначала попробовать все-таки официальные дилеры, поскольку у У них есть самые новейшие диагностические аппаратуры, и они могут хотя бы подключить и сделать диагностику на конкретную машину. Потом собственник сможет сделать какие-то свои выводы, это ему выгодно или нет, или он будет искать какой-то сервис подешевле, который с этой проблемой сможет разобраться. Так что ну, не все это плохо, не вижу никаких проблем на данный момент в обслуживании электромобилов.
1: А электромобиль может ударить током?
4: Если л- лазить под капот И открывать провода И к ним прикасаться Где они оголенные, тогда может да. Но если мы рассматриваем Электромобиль как нормального пользователя То нет, ни в каком случае Все электромобили проверены Может это было частью того Что они заходят на рынок так долго И так медленно, поскольку Каждая машина, которая выпускается В серийном производстве на рынок Она проходит множество Тестов, в которых проверяет. И прочность, и выносливость, и также и устойчивость от дефектов, которые именуете как ну, ударить током. Электромобиль, если с ним пользуется по инструкциям и не лазить туда, куда не надо лазить, то получить удар током это невозможно. Простой пользователь, если он не снимает какие-то специальные крышки, он даже до этих обеленных проводов не может коснуться. Так что в этом плане там все очень-очень ну, продумано.
0: Может, могу добавить насчет обслуживания автомобилей электрических. Дам один интересный факт. Например, тормозные колодки. У электромобилей есть такая интересная способность, когда машина по инерции или надо тормозить, она может тормозить двигателем в таком образе, заряжая батареи. И что получается, что вместо того, что тормозные колодки исходовать примерно на 45-50 тысяч километров, как это у бензиновых машин, то на электрических машинах, если использовать эту рекуперацию энергии, тормозить с мотором и заряжать в таком виде батарейки, самое интересный случай был, что один пользователь машины проехал 220 тысяч километров с одними тормозными полотками. Такой интересный факт просто. В принципе, когда ты едешь на этой машине, это органически происходит. Ты даже хочешь тормозить только двигателем, потому что в таком виде ты всегда забираешь обратную энергию, не расходуешь энергию. И вот э, один маленький факт, что вот, расходы на сервис будут меньше, уже, например, на тормозные колодки. Но там, конечно, есть вторая сторона, что мощность двигателей электромашин намного они мощнее, чем бензиновые, например, машины. И если сильно нажимать педаль, тогда, конечно, опять шины могут исходоваться побыстрее.
1: Вождение электромобиля не радикально отличается от вождения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания? Самое приятное, что мне самому очень нравится, это тишина в салоне.
0: Ты едешь в тихом, приятном салоне, можешь слушать качественную музыку или открыть окна и слушать, что происходит на улице. Вот это вещь, которую, конечно, я бы советовал каждому попробовать, что ездя на этих машинах, совсем по-другому можно ощущать дорогу.
4: Я хотел дополнить э Ансиса, какие различия от простого автомобиля. Это, во-первых, если человек привык ездить и уже попробовал ездить на машине, у которой автоматическая коробка передач, то разница с электромобилем нет вообще. Если человек до этого ездил на механической коробке передачи и переключал передачи, там выжимал сцепление, то ну, разница будет так же, как пересесть на бензиновую или дизельную машину, у которой автоматическая коробка передачи. Это все, там два педали, включаем в ездной режим, который называется драйв, буковкой да и едем вперед. И это все. И, как Ансис говорил, да, это тишина, но у этой тишины есть еще обратная сторона это безопасность. И первые машины, на которых мы начинали ездить у нас в предприятии, которые мы купили, мы констатировали одну неприятную вещь как раз мы ее констатировали даже в первый день, когда мы их презентировали в Риге на Домской площади. Это то, что машина настолько тихая, что ее вокруг ходящие пешеходы не слышат, и водителю надо быть очень бдительным и смотреть, что делают люди на улице перед машиной. Бывает ситуации, что человек не слышит машину сзади, и он идет, и он делает какой-то выбор перейти улицу в конкретном месте. И если машина очень тихая, он этот маневр может сделать внезапно, не слыша электромобиля. И это дает такой особую бдительность, необходимость бдительности шофера электромобиля чтобы перемещаться в городе. Если на шоссе, то это без проблем. Насчет этого, на данный момент уже в директивах производства машин ввелись изменения, и сейчас новые машины, которые выпускают у них, появляется такая опция, что на маленьких скоростях она все-таки выдает какой-то звук. Это пищание или такая специфическое электрическое звучание, которое слышат пешеходы. И это как раз предназначено для того, чтобы при предупредить пешеходов о том, что приближается машина. В другом случае, как я говорил, у моделей, которые немного постарше, это очень-очень небезопасная вещь.
1: Но тут, получается, поле для креативности у тех, кто разрабатывает эти звуки. Например, я думаю, что можно фантазировать, там, как в мобильном телефоне звук телефона, также можно там звук с козы, например, подлетающий, Сейчас или, или появляется вертолета. Сейчас
4: возможность на свой электромобиль, который маленький и предназначен для города, например, поставить звук мотора, как у Феррари с 12-цилиндрами. О, это классно! Есть тоже такие игрушки.
1: Спасибо огромное за интервью в завершении пару слов. Вы очень хорошо серьезно погружены в эту тему. Чего не хватает владельцам электромобилей у нас в Латвии?
4: По моему мнению, владельцам электромобилей или будущих владельцев электромобилей не хватает того, что они все-таки все по сравнению с бензиновыми дорогие по первой покупке. Если мы рассматриваем тот аспект, что рассчитывая, как мы подходим, скажем, с профессиональной точки зрения, мы покупаем машину и рассчитываем, сколько мы на ней будем ездить и как она у нас будет по экономной выгодности, то там уже ситуация получше. Но если простому, скажем, жителю необходимо купить электромобиль, и если он новый, то это будет в полтора раза дороже, чем стандартная машина
1: на бензиновом или дизельном топливе. А сколько это сейчас я, самый я... такой дешевый электромобиль может стоить?
4: Самый дешевый на данный момент ну, стоит плюс-минус около 20 тысяч евро с НДС. Это новый, если мы смотрим. Если мы смотрим на поддержанные автомобили, то тут уже ситуация немного получше. Можно купить машину, ну, скажем, начиная с 5-7 тысяч евро, но это будут машины, которые уже на рынке 5-7 лет, и то, что стережает, если я правильно выразился...
1: А то, что а... останавливает, наверное, лучше сказать. Да-да-да. Машина что-то...
4: может быть с какими-то уже электрическими дефектами, которые устранить будет стоить каких то количества денег. В том числе, если мы смотрим на аккумулятор, который главная составляющая машины, и которая главная цена, которая составляет новые машины, это аккумулятор. И поддержанные машины а также, как у нас мобильные телефоны, скажем, через три 4 пять лет уже ну, батарейки не держат. И очень популярная фраза как раз в разных фильмах «Батарейка села». Есть даже песня такая. И у, у электрической машины, в принципе, получается ну, то же самое. На данный момент производители новых машин дают гарантии 8 лет на то, что батарея будет выдерживать свою вместительность не менее чем 80%, плюс-минус от состояния новой батареи. Значит, ну, до 8 лет на данный момент ну, проблем не должно быть. Но в любом случае при покупке поддержанной машины это очень, очень риск-фактор. Но, как я говорил сначала, если сделать диагностику у профессионального эксперта, то он может тоже сказать, какое состояние аккумулятора на данный момент у поддержанной машины, и можно или нет ее брать во вторичном рынке.
1: Ну вот вопрос, где искать таких экспертов? Их, наверное, в Латвии все-таки еще, наверное, не очень много.
0: Самый лучший вариант – это смотреть в дилерах. Потому что в дилерах есть вся технология, чтобы проверить машину и проверить ее состояние, в том числе и емкость остатка батареи.
1: Даже официальные автодилеры да. могут заняться проверкой бэушной машины.
4: Да, только мы бы даже рекомендовали бы ехать к официальным представителям и перед покупкой как раз проверку делать обязательно у официальных дилеров.
1: Спасибо вам громадное. Итак, сегодня мы поговорили об электромобилях и их эксплуатации. И с нами об этом говорили представитель ЦСДД Роланд Срумба, а также представители Латфэнерго, руководитель по развитию сети зарядных устройств для электротранспорта Ансис Валдовский и директор департамента транспорта Латфэнерго Андрис Валдемарс. И Сегодня с нами также поделился своими знаниями и опытом Арнис Беркс, глава общества безвыхлопной выхлопной. Всем хорошего дня! Пусть линия горизонта всегда остается ровной. О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.